1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: Muy buenas noches, amigas, amigos, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que hacen suyo todos los lunes, aquí en esta gran cadena que es el Heraldo Radio, yo soy Pedro Aces y esto es Hablando Fuerte, y comenzamos, me da mucho gusto saludarles hoy, 20 de marzo del 2023, se está acabando el puente vacacional, a todos los que vienen de regreso de donde fueron a tomar, este gran puente, les mando un saludo a los que nos vienen escuchando en el radio los que ya llegaron con bien a su casa y a toda la gente que hace posible que estemos ya por más de tres años al aire con ustedes y bueno pues le deben de agradecer al Benemérito de las Américas a don Benito Juárez que gracias a él tenemos las leyes de reforma tenemos muchos, pero ahora hasta vacaciones tienen los mexicanos, gracias a Benito Juárez, así que quienes nos escuchan, que estén regresando, deseo que lleguen sanos y salvos hasta su hogar, que tengan un feliz retorno, nosotros no tuvimos puente, por el contrario, con todas las ganas, estamos aquí completamente en vivo para platicar mucho de lo que ha acontecido en nuestro país durante las últimas horas y también ya les contaremos todas las reuniones que hemos sostenido para consolidar esta agenda que tengo día a día para darle mejores derechos y beneficios a todos los trabajadores mexicanos. No puedo iniciar esta emisión diciéndoles lo que siento. Qué triste ver que en el último minuto nos gana Japón y que México otra vez se queda en el ya merito cuando todo mundo estaba emocionado, un servidor, estuvimos viendo con algunos presidentes de los equipos de, de, de béisbol de la Liga Mexicana, que tuve el gusto hoy de tenerlos como invitados, a comer, y pues lamentablemente en el último minuto Japón nos gana por una carrera, hijo Mau, de veras, de veras que... Esta, esta tarde-noche hemos visto jugar a México, pues muy bien iba ese jugador Arosamena, recién nacionalizado, cubano de origen, casado con mexicana y que se acaba de nacionalizar mexicano. La verdad es que, pues dio lo mejor de sí, qué gran qué gran jugador, le hicieron muchos memes Sí, como es morenito, le, le hicieron memes de San Martín de Porres con el casco de la selección mexicana. Platicarles que este roster, como dijo el Gran Calif, que es mi apuntador beisbolístico, el roster mexicano para el Clásico Mundial de Béisbol, estuvo conformado por 30 jugadores, los cuales han jugado para algunos de los equipos más importantes a nivel internacional en el mundo del béisbol. De esta manera, los jugadores que representaron a México son Erubil Armenta de los Phillies, Javier Asad de los Cubs de Chicago, Luis César de los Reds, Jesús Cruz de los Phillies, Giovanni Gallegos de los Cardenales, Adrián Martínez de los Atléticos, Gerardo Reyes de los Angels, Wilmer Ríos de los Reds, Jorge Jojojo Romero de los Cardenales, de San Luis al equipo que le va al presidente López Obrador Jake Sánchez de los padres de San Diego Patrick Sandoval de Los Ángeles de Los Angelinos también Julio Urias de mis Dodgers José Orquídez de los Astros de Houston, César Vargas de los Sultanes de Monterrey y Juan Walker de los Phillies Samuel Sazueta de los Toros de Tijuana Agustín Barnés de los Dodgers Alejandro Kirch de los Blue Jays Jonathan Aranda, de los Reyes, Isaac Paredes, de los Reyes, Rondi Telles, de los Brevers, Alan Trejo, de los Rockies, Luis Urias, de los Brevers, también Roberto Valenzuela, de los Sultanes, Rondi Arozamena de los Reyes, José Cardona, de los Sultanes, Jarren Durán, de los Rex Sox, media Rojas, Joey Meneses, de los Nationals, Alex Thomas, de los The y Alex Verdugo de los Red Sox. Ellos son los 30 eh, jugadores que integraron esta gran novena ¿no? que tuvo que tuvo México hasta hace unos minutos que terminó el partido. El manager Benjamín Gil puso el debate en la mesa. Ningún otro equipo mexicano en algún deporte ha llegado a una semifinal, dijo sin lugar a dudas, es el deporte en conjunto más popular en México, seguido el fútbol, del béisbol y el baloncesto. Y estos tienen su mundial en donde va lo mejor del orbe. ¿Tú quieres decir que México nunca ha llegado a una semifinal en el fútbol, nunca ha llegado a una semifinal en el básquetbol, y hoy llegamos a una semifinal en el rey de los deportes, en el béisbol, y lamentablemente nos quedamos. Una vez más, México se queda en el llamerito, y qué lamentable, porque de veras que habían puesto cuerpo, corazón y alma a todos los jugadores. Y bueno, para ambientar un poquito este programa, le dimos gusto al gran Robin y pusimos a Mijares. Hoy es música de mi Manuelito Mijares. Todo el programa, ¿no? Así mi querido es. Carlos. Así es. Sí, Carlos le dicen la máquina, el soldado del amor. Ya luego les platicaré en otro programa. Y bueno, pues el que no se quedó en el llamerito y lo quiero felicitar es a mi amigo Checo Pérez, hijo de mi amigo Toño Pérez, también a quien ayer se consagró como campeón del Gran Premio de Arabia Saudita en la Fórmula 1. Nuestro piloto mexicano Checo Pérez consiguió el día de ayer su quinta victoria en la Fórmula 1, completando la hazaña después de conseguir la pole position el día sábado en la carrera complicada, dentro del circuito de Jevat Cornich, el piloto jalisciense logró superar a su, pero el holandés Mars Verstappen, dejando en tercer lugar a Fernando Alonso en este con este triunfo que nos ha llenado de orgullo a todo el país, el Checo llega a 28 podios en su carrera dentro del serial Fórmula 1 y se ubica como segundo en la temporada de este año. Muchas felicidades, querido Checo. México necesita más mexicanos como tú, muy, muy orgullosos. ¿Cómo la sentiste, Carlos Saavedra, la Fórmula 1? Tú que eres fan de los carros. Senador, muy
2: buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues Checo Pérez hizo, estuvo nueve veces liderando el Mundial. Durante la carrera estuvo por nueve ocasiones liderando el Mundial. En batalla con Mar Max Verstappen se disputaban la Vuelta Rápida. Fue, una, fue la gran carrera de Checo catalogada por muchos como su mejor carrera de su vida porque venció a Max Verstappen uh, como Max juega, a Vuelta Rápida, peleando duro. Creo que nunca Checo se había enfrentado. Además, Max es considerado el mejor piloto. Creo que para Checo y para, para, pues para México es un orgullo y pues da da y abre la puerta para que se peleen el, cam en el campeonato porque no hay mejor coche que el de Red Bull. Va a ser una pelea entre Max Verstappen y Checo Pérez. Eh, nos ilusiona a todos y además, pues en esta ola donde el deporte mexicano está dando muchos éxitos porque desafortunadamente llega la derrota con el béisbol, pero la selección mexicana de, de béisbol, como usted ya bien lo dijo, senador, Llega a donde ninguna otra selección mexicana ha llegado. Y abrió la puerta para que muchos aficionados el día de hoy, yo sé de muchos que no son aficionados al béisbol, pero estaban pendientes de la semifinal. Y así estábamos muchos senadores.
0: ¿Cómo es... me hubiera gustado que mi querido teniente coronel Alonso Pérez González, en paz descanse, que fue presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, hoy hubiera disfrutado de este partido después de 28 años que lideró la Federación Mexicana? de béisbol, pues desde aquí un abrazo cariñoso a todos los jugadores a Benjamín Gil a un e extraordinario amigo mío de muchos años sí que le tengo un pero muy gran, gran, gran afecto y que también es de el cuerpo técnico y que como jugador en sus buenos tiempos no hace muchos años tampoco ¿sí? pues yo lo mejor sí fue campeón de bateo en la Unión Americana y me refiero a mi queridísimo Vini Castilla a todos sí. un gran, gran abrazo, porque aunque jugaron como nunca y perdieron como siempre, dejaron pues su corazón en la cancha. Y bueno, la suerte le favoreció a los nipones y también mi reconocimiento a ellos y a todos los deportistas del mundo, porque hacer deporte es hacer patria. Tengo una pregunta, Manuel. Aquí está Manuelito, para que lo escuche allá su señora, para que sepan que está conmigo, porque luego se pierde, se desvalaga. ¿Qué máquina será mejor? ¿La máquina del Checo Pérez de Red Bull o la máquina Saavedra? Pues no hay comparación, yo creo que la máquina de Saavedra. Pues sí, seguramente así lo vemos todos nosotros. Entonces vamos a mandarle un saludo, por favor Manuel, a la gran... Melisa, a la gran Melisa que no. está escuchándonos, ¿Sí? Y también le mandamos un saludo a Maciel, que ya te está reclamando en el en el WhatsApp, a la máquina Saavedra, Saavedrita, ¿eh? <risa> Saludamos con mucho gusto a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Martínez, a nuestro ingeniero, a Dionel, para que se ponga las pilas, también los saludo eh, en esta transmisión que hace a través de redes sociales, nomás se junta con Luis Carlos Dionelito y, y entre los dos hacen maravillas. Eh. Buenas noches, Luis Carlos. ¿Qué tal, senador? Muy buena noche, con el gusto de saludarlo a usted, por
2: supuesto, a todo el auditorio. En este inicio, ya en este cambio de estación que se vivió, senador, entró también la primavera, dejamos por ahí el invierno atrás, cambió la estación a las 15.24 horas del día de hoy aquí en nuestro país y invitamos a todos, a todas las personas que nos están escuchando a que se comuniquen, a que se comuniquen a través de las redes sociales Pedro Haces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram y también en el número en cabina es el 55 56 15 1174, los invitamos a
0: que permanezcan con nosotros. Me dijeron que te vieron en la punta de la pirámide del sol en Teotihuacán que ibas con Hugo Garduño el día de hoy. Como es... muchos mexicanos, senador Teotihuacán, estuvo lleno. Esperando el equinoccio de primavera. Es correcto, ¿no? Como muchos mexicanos que se fueron a todos los blancos. centros. Levantó sus manos al güero, al supremo sol. Y que estuvo muy emocionante lo que pasó hoy en Teotihuacán y también en mi tierra, en Tlalpan, donde tenemos, para que muchos de ustedes que no lo saben, la pirámide más antigua de Mesoamérica, la pirámide de Cuicuilco, que además es de los nómadas, es una pirámide redonda, no es una pirámide piramidal en triángulos, en cuadrados, en rectángulos, es una pirámide redonda, vale la pena cuando vayan a Tlalpan, que... Vayan a la pirámide de Cuicuilco, que es una pirámide de construida en el periodo preclásico. Fíjense nada más, empezó la construcción 800 años antes de Cristo y la terminaron 250 años después de Cristo y está en mi tierra, de la cual soy orgulloso, ¿sí? Tlalpense, es la cultura preclásica del Valle de México y vale mucho la pena ahí está frente a un centro comercial muy importante que está en Insurgentes y Periférico y bueno pues ya les dijo Carlos nuestros teléfonos está muy entusiasmado Carlos hoy que llegó la primavera y quiero decirles que no dejen de seguirme porque hemos tenido de veras agendas padrísimas. Estuve y no dejen de ir a la Feria Nacional de San Marcos. Estuve con la gobernadora Tere Jiménez ahora en la presentación que hicieron en la Ciudad de México, en el Museo Sumaya. Estuvo la verdad padrísima. Anunciaron una feria de verdad que no se veía eh, pues nunca un elenco artístico un elenco artístico de primera, viene Maluma, viene Rod Stewart imagínense Rod Stewart en Aguascalientes en el Foro de las Estrellas viene Matiz, que le gusta mucho a la máquina Saavedra va a estar Black Eyed Peas también ¿sí? eh, va a estar Turizo, Malendi Ricky Martin viene también, Edel Muñoz bizarrab eh pues, estos cuates que son también muy buenos, que son eh, Dimitri Vegas y Nick ¿no? Vale la pena, hay Palenque, hay, no sé, 20, 20 noches de Palenque y es una feria importantísima, igual que la Feria del Caballo en Texcoco, que empieza ahora el 25 de marzo y va a terminar el 16 de marzo de abril, vayan a Texcoco diviértanse, vayan a Aguascalientes diviértanse va a estar Pepe Aguilar en ambas va a estar Alejandro Fernández y va a haber un chorro, chorro de artistas corridas de toros, exposición ganadera, caballos y bueno, ahí estuvimos con Tere Jiménez en el Museo Sumaya ahí arrancamos la semana en una gran presentación ¿no? muy, muy contentos eh, el jueves por la noche. Y antes de ello, estuvimos en el estado de Colima, donde tuve una larga plática dentro de la gira que, sus, que tuvimos en ese estado, una larga plática con la gobernadora, joven gobernadora, pero muy inteligente, me parece una mujer de primera, Indira Vizcaíno, que está haciendo un gran trabajo al frente de ese... Pequeño estado geográficamente, pero gran estado, tiene un puerto importantísimo que es Manzanillo, por donde sale todo lo que se va para, pues ahora sí que el Pacífico, para Oriente, para China, para, para China, Japón, vaya. Singapur y para tantos lugares. Ahí agradecí el apoyo a la gobernadora que le da a todos los trabajadores colimenses ¿no? que están teniendo oportunidades en el desarrollo. Y bueno, pues seguimos armonizando los factores de la producción en beneficio de toda esa gente de ese gran Estado que tiene unas playas hermosísimas y unas arenas de mar divinas, de verdad divinas, de las mejores que yo he visto. Y bueno, después el día viernes nos trasladamos, queridos Escuchas, hasta Quintana Roo, después de que realizamos allá con mi querido juvenal Reyes Marrufo, líder de Catena del Estado, Saludamos a los compañeros catenistas que laboran en varias partes, sobre todo aquellos que están ya por terminar el tramo 4 del Tren Maya. Eh, tuve una comida con mi amiga la gobernadora Mara Lezama, donde compartimos los históricos avances del movimiento obrero en nuestro país. Les extendí una muy cordial invitación a la presentación de mi libro eh, La Breve Crónica del Sindicalismo en México, que vamos a llevar a cabo en abril próximo, ahí en Quintana Roo, y también en abril va a ser Nayarit y va a ser Colima. Y estuvimos muy, muy contentos. Después, ¿qué les platico? Más de 500 mil asistentes, fui testigo y muy contento estuve en el Zócalo Capitalino para la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera que fue encabezado y organizado por el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Una nutrida delegación de compañeros de diversos estados de la República nos acompañaron a expresarle a nuestro presidente todo el apoyo para los trabajadores catemistas en un proyecto de transformación que está sacando adelante a México. Escuchamos por parte del Ejecutivo Federal un discurso memorable en la cual se resalta la lucha de los trabajadores mexicanos por defender sus recursos naturales y su industria. Es un momento tan crítico en la historia mundial como lo fue en 1938 en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, el general Lázaro Cárdenas, un estadista que nunca olvidaremos, un gran presidente que México tuvo, supo cómo seguir avante y defender los intereses de la nación tal y como está ocurriendo en estos momentos con la llamada cuarta transformación. Hoy la soberanía en materia energética y la democracia son en beneficio de todos, no de unos cuantos. Le va a ir bien a México y le va a ir bien a todos, y eso es visible con los grandes proyectos de infraestructura que se han impulsado en este sexenio y que han dado cientos de miles de empleos directos e indirectos a la fuerza laboral mexicana. Hace muchos años no se veía, Carlos, que se diera tanto empleo en todo el país a los trabajadores mexicanos.
2: Así es, senador. Lo que es indiscutible en este sexenio es el apoyo a los trabajadores. Es el salario mínimo, es la reforma laboral, es la nueva dinámica sindical que hay en México, es el acuerdo con Estados Unidos y Canadá en el capítulo 23, y muchas otras, la reforma de home office, la reforma de los trabajadores del hogar, la ratificación del convenio 98, nunca antes en la historia de México un gobierno había avanzado tanto
0: en materia laboral como en este, senador. Pues lo dijimos claro ahora en nuestra presencia en el Zócalo Capitalino, les guste o no les guste, CATEM está con AMLO y le agradece tantas obras en materia de infraestructura que se han venido haciendo en todo el país y que ahí participan los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de CATEM. Y bueno, estuvimos también el día de ayer, fue un domingo, cerramos la semana. De verdad, de verdad, tambor batiente. Ayer domingo viajamos eh, para el norte de la República. Estuvimos en Tampico y estuvimos en Ciudad Madero. sí Y muy contentos de acompañar a, al secretario general de la Federación de Tamaulipas, a Hugo Tortella y fui a tomarle protesta a los compañeros que integran la academia en los municipios del sur de ese gran estado, que de verdad es un saludo a todos los tamaulipecos, qué gran estado es Tamaulipas, y los compañeros de Altamira, Manuel González, Aldama, Tampico, eh, Ciudad Madero, entre otros, le quiero agradecer a todos los compañeros por su cálido, de verdad, un cálido recibimiento, <coughs> unas porras de primera la gente emocionada y decían, fíjense muy bien cómo decían médico Villarreal lo dije en su cierre de campaña Tamaulipas estaba enfermo y Tamaulipas necesitaba un doctor y por eso por eso Dios les mandó para curar a Tamaulipas, y ese es Américo Villarreal. Y desde aquí, querido amigo, te mando un abrazo con mucho afecto, mi reconocimiento a tu trabajo, gobernador, y gracias por permitir el paso libre de CATE en tu estado. Somos cómplices contigo de la productividad que se generará ahora en Tamaulipas con el Tratado de Libre Comercio, y se los voy a explicar por qué la importancia. Bueno, ahí escuchan ustedes parte de mi discurso ayer en ese gran auditorio abarrotado con miles de trabajadores del sur del estado de Tamaulipas. Les agradezco a todos los compañeros su cálido recibimiento, nos hicieron sentir como en casa y nos fuimos con la certeza de un gran liderazgo de todos esos sindicatos que han hecho posible que Catem esté fuerte en Tamaulipas y nuestro agradecimiento también, como lo dije a Américo Villarreal vamos a ir a un corte comercial no le cambien porque hay muchas muchas cosas que platicar regresamos tan solo en unos minutos aquí en el Heraldo Radio no le cambie, ya venimos
1: muy al contrario sigue avivando el deseo a diario sin descansar jamás sin desfallecer ninguno de los dos Perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas, mentimos porque sí, por vanidad. Igual que el campo da. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Aquí desafiar las
2: obras
1: de un futuro incierto que solo nos sirve más para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más para amarnos más hasta que te mire
0: hasta que te roja pues ya regresamos amigos, estamos de nueva cuenta aquí en el 98.5 el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México donde nos escuchan no solo de frontera a frontera del Golfo al Pacífico, nos escuchan también hoy a través del sistema internet en todo el mundo. Y un saludo a todos nuestros amigos migrantes que nos escuchan lunes a lunes en la Unión Americana. Muchas, muchas gracias. Voy a estar en la Unión Americana el próximo eh, domingo 25, presentando a la una de la tarde mi libro, La Breve Crónica del Sindicalismo en México, en California, allá vamos a estar y estoy muy contento de todo ese apoyo que hemos tenido por parte del Colefón, que es la asociación eh, de migrantes más importante que hay en todos los Estados Unidos de Norteamérica, en la Unión Americana, es el colectivo de federaciones eh, migrantes mexicanas, en la Unión Americana, un saludo a todos los miembros del Colefón. Y hablando de temas estadounidenses, el día de ayer tuve una reunión de verdad de altura, de primer nivel. Ayer me reuní con una congresista, vinieron a México, como ustedes saben, a visitar al señor presidente de la República. Congresistas de la Unión Americana y senadores. Estuvieron con Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional, y tuve una larga plática con una mujer que se me hace de verdad extraordinaria, que tiene ahora, ha presentado una propuesta, propuesta de ley muy, muy importante eh, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ella habla de una cosa que desde el presidente Ronald Reagan en la Unión Americana pues no no se hacía algo así se llama la ley de la dignidad que busca regularizar el movimiento migratorio y dar solución a migrantes en Estados Unidos tú imagínate que van a la Unión Americana es lo que platicábamos ayer hace 25 años un mexicano y logra su sueño americano y tiene una casa, crea una familia, tiene un coche, tiene su cuenta bancaria, trabaja todos los días, pero bueno, pues no hay una ley que le dé una garantía, por eso la ley de la dignidad que presenta la congresista de Florida, eh, Mariel, María Elvira Salazar, es para que si ese hombre no puede venir, si su mamá se muere a México, por si no, no puede volver a entrar y ya tiene 25 años viviendo allá, Manuel. Entonces, qué gran trabajo está haciendo María Elvira Salazar, esta gran congresista. Se me hizo una mujer sumamente interesante, de verdad. Y estoy muy contento de todo lo que vamos a hacer como aliados permanentes ella en la Unión Americana, yo en México para que todos los latinos, todos los paisanos, puedan tener una mejor forma de vida y sobre todo, tranquilidad, tranquilidad en sus vidas. El libre paso en el mundo es lo más importante, que nadie te prohíba caminar, que las fronteras hoy, pues sí, dividen geográficamente un país, pero que haya libertad para poder ir de un país a otro. Felicidades, eh, mi querida congresista María Elvira Salazar, y además Charlé muy amenamente con un gran senador, un importante senador de los Estados Unidos, él es de Delaware, Chris Contz, sí una gente también que me parece extraordinaria, y para mí el mejor embajador que han mandado los Estados Unidos para México, el gran Ken Salazar, el incansable Ken Salazar, que anda todos los días recorriendo el país buscando hacer acuerdos con los gobernantes, con los gobiernos, tanto municipal, estatal, federal, y viendo que haya una gran relación, hoy México tiene un gran embajador en Estados Unidos, que es Tean Montezuma, y Estados Unidos tiene un gran embajador en México, que es Ken que Salazar. Entonces, para hacerles eh, un pequeño extracto de lo que ha sido mi semana, pues ya lo dije para quienes están sintonizando, Nuevamente, cuando son nueve de la noche, con treinta y cinco minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estuvimos en la, en la presentación de la Feria de San Marcos de Aguascalientes, estuvimos en Colima, estuvimos en Querétaro, estuvimos en el Zócalo Capitalino, estuvimos en Quintana Roo, estuvimos con los amigos congresistas de la Unión Americana aquí en la Ciudad de México, el día de hoy tuvimos muchas reuniones también de trabajo y tendremos una extensa extensa gira esta semana donde estaremos en Chihuahua, estaremos en Nuevo León, vamos a estar también en Guadalajara, estaremos en Zacatecas y terminaremos el fin de semana en la Unión Americana presentando mi libro, libro de mi autoría, del cual me siento muy contento y orgulloso, Breve Crónica del sindicalismo en México si no lo tienen ya, vale la pena que M.A. Por Rúa en línea lo puedan eh, obtener en librerías Gandhi ya eh, eh, próximamente el próximo mes de abril ya estaremos en Sambor y en varios lugares más en varias este, eh, librerías de, de México y vamos a entrar en Amazon también bueno, pues ha sido una semana agitada y esta semana también va a estar muy, muy agitada. La Banca Mundial se defiende ante las quiebras en Estados Unidos. Hemos recibido comentarios de nuestros radioscuchas para que comentemos sobre lo que está pasando en la Banca Mundial. Muchos nos preguntan si las quiebras en Estados Unidos nos ponen en una situación similar a la crisis del 2008, pues al respecto hay que decir que las autoridades de los Estados Unidos y los bancos centrales, tanto de la Unión Americana y de Europa, pues aseguran que el sistema financiero es sólido y estable. Hace una semana se hizo público la quiebra del banco Silicon Valley Bank ¿no? y el Signature Bank en California, lo cual se debió de acuerdo con los analistas, a la falta de supervisión por parte de las autoridades. Decirle a nuestro auditorio que este banco se encontraba en la posición 16 dentro de los más importantes de los Estados Unidos y concentraba un portafolio de inversionistas, sobre todo de la industria de la tecnología. Ante esto se ha despertado el fantasma de la crisis del 2008 cuando el banco Lehman Brothers quebró y desató una ola de quiebras provocadas por las hipotecas impagables a todos los estadounidenses. Ahí salió Obama al quite y firmó la ley con más medidas de control para que las entidades más pequeñas tuviesen que demostrar solvencia. Pero en el 2018 Donald Trump rescindió muchas de ellas y tumbó los controles para los bancos pequeños y medianos que tienen menos de 250 mil millones de dólares en activos, precisamente así Silicon Valley, fue uno de esos bancos que se benefició por la falta de controles, sin embargo, la dimensión del banco no se espera, ¿eh? un, ahora no se espera un impacto mayor al que hay en la economía mundial, lo que debe de provocar que se baje la guardia. Y entre otros temas, Carlos Saavedra, se nos acerca la fecha límite para la legitimación ...de los contratos colectivos.
2: Así es, senador, ya se acerca el mes de mayo... ...y es la gran prueba de fuego para sindicatos, para empresas... ...para el propio gobierno de la implementación laboral. Viene un momento en donde, de definición... ...en donde quienes estaban realizando las prácticas sindicales... ...de la reforma laboral se van a exhibir. Va a haber un momento en donde los sindicatos... ...que no estaban haciendo valer
0: la ley... Van
2: a quedar evidenciados, senadores, se acerca la fecha y es en mayo. ¿Qué
0: te dicen los números que maneja la Secretaría del Trabajo y Prevención Social? Los números
2: muestran claramente que por, que por bien que nos vaya, alcanzaremos aproximadamente un 15% de todas las legitimaciones sobre el total de los contratos identificados, lo que, equiva, lo que equivale a cerca de 20 mil contratos
0: que pasarán apenas el trámite. La pregunta que surge entonces, es ¿cómo será la configuración del mapa sindical y qué sucederá con la gran mayoría de empresas que no cuentan con un contrato colectivo? Porque lo hemos dicho siempre, en este país todo era antes de la existencia de Catem, contratos de protección por parte de las otras centrales obreras. Y qué bueno que ahora se les está metiendo en cintura para que todo mundo camine por el carril de la legitimación y que todo trabajador conozca realmente cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son sus obligaciones, porque todos tenemos beneficios dentro de un sindicato, pero también tenemos que tener obligaciones. Eso es muy, muy importante, Carlos.
2: Sí, totalmente, y es eh, obligaciones que además... Eh, son nuevas y viene, un, y viene un periodo de adaptación de los sindicatos y de los empresarios. Va a haber una, vamos a vivir dentro de poco, senador, una actividad sindical sin precedentes, en donde los líderes sindicales tendrán que verdaderamente acercarse a sus trabajadores, tendrán que verdaderamente convencerlos eh, da, con toda la transparencia y darles la certeza de que se van a hacer valer sus derechos, cosa que no pasaba antes, y que por primera vez en la historia va a haber una verdadera competencia sindical. Eso también es una nueva dinámica para los empresarios, en donde ellos van a tener que ofrecer, poner la mesa pareja para todos. No debe haber ningún tipo de intervención de parte de los empresarios, sino más bien facilitar que los sindicatos ejerzan verdaderamente la libertad.
0: Claro, por supuesto. México es un país de libertades y tenemos que trabajar ad hoc a los nuevos tiempos que hoy vive la reforma laboral que presentamos en el Senado de la República en el 2019 y que nos tenemos que regir bajo lo que te dice la ley. Nadie debe de estar fuera de la ley. Hoy por hoy, su sindicato debe de realmente asumir un rol de conexión con los trabajadores y a la vez de balance entre la mejora de las condiciones laborales y los resultados que tenga la empresa. Es posible que se puedan consolidar como verdaderos representantes de los trabajadores. De otro modo, su existencia no tendría razón de ser y las y los trabajadores son libres de cambiar en el momento que ellos quieran su representación sindical. La ley es muy clara y te dice que por cada 20 trabajadores, hoy en una empresa se podrá tener un sindicato. Y hablando de productividad, vale la pena comentar la importancia del home office para las empresas ya que se está eh, pues reportando ahora sí que el home office les ahorra a las empresas 86 mil pesos anuales por trabajador. Yo ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque si a una empresa le les ahorras, fíjate muy bien lo que dicen las empresas, y ahí sí, no estoy de acuerdo, porque si dicen que les ahorras 86 mil pesos anuales por tener a la gente trabajando desde su casa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vas a gastar menos luz? ¿Que vas a gastar menos agua en la empresa? No, señor. Mejor en lugar de ahorrar 86 mil, señor empresario, hay que, pagarle hay que pagarle mejor a los trabajadores. Eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de andar buscando ahorros, busquemos mejores salarios para la gente. Llevamos cuatro años donde se ha incrementado el salario mínimo en alguna forma que no se veía desde hace más de 40 años. Sí, pero... Pero, eso es importante decirlo, pues no alcanza, no alcanza. Con toda esa buena voluntad que tienen los empresarios, el presidente de la República, la, la CATEM, no alcanza, hay que, hay que pagarle mejor a la gente. La Secretaría del Trabajo y previsión Social estima que el teletrabajo puede representar ahorros para las empresas arriba de los 86 mil pesos. También lo dice la Secretaría. Yo le hago un atento llamado a la Secretaría del Trabajo para que también pues, diga a los señores empresarios pues que en lugar de buscar ahorros, también busquen incrementos salariales y que no nada más nos tacemos en el puro salario mínimo. Hoy los trabajadores, siempre lo digo, es como una doctrina mía, Trabajador mejor capacitado, trabajador mejor remunerado. Por eso les digo a todos los trabajadores que se capaciten para que atiendan bien su trabajo, que no se distraigan, que le pongan ganas y empeño y sobre todo lealtad y honradez. Eso es lo más importante. Eh, dicen que se ahorran los empresarios. Lo que yo decía, la luz, el agua, la renta, mobiliario, instalaciones, ¿no?, la reducción de la rotación laboral, el ausentismo laboral. ¿Cómo controlas a un trabajador que esté en su casa, Carlos? Entonces, yo creo que tenemos que ser más congruentes en lo que decimos. ¿sí? Dicen evitar sanciones por incumplimiento, aumento de la productividad, mejores plazos para entregas de tareas, reducción del estrés laboral. No, señores, yo creo que es como los TORS. Pero todos los hay que torearlo cerquita, no a la distancia. El trabajo tiene que estar en el lugar, en el radio de acción, en las plantas. Hay oficios como los freelance que trabajan por su cuenta, bueno, pues que hacen home office o que van trabajando. Como yo le decía a Hugo hace unos días, porque quiero que sepan que Hugo se va de vacaciones. Le decía yo, Hugo, ¿cómo que te vas así tantos días? Me dijo, sí. Hoy con la tecnología, desde donde yo me encuentre, puedo controlar todo mi radio de acción laboral. Ah, muy bien, Hugo. Qué bueno, te felicito. Pero bueno, vamos a ver si el sindicato te permite tantos días de asueto, ¿no? Ya estás como Carlos Saavedra, que de repente toman sus home office, como ayer, ¿no? Más o menos se fue a la playa, seguramente andaba de puente allá en las arenas del mar, disfrutando de un coco con gin y su popotón ahí con su sombrero, como algún político dijo que hay que traer sombrero para que no nos dé el sol, sus gafas y una botellita de agua para que no se deshidraten, saberse en una botella, pero de vodka, yo creo. Y bueno, pues hay tantas cosas que nos va a platicar hoy, el señor Carlos Saavedra, sobre la inteligencia artificial. A ver, Carlos, platícale a la gente qué es el chat GPT.
2: Así es, senador. El chat GPT es una plataforma que salió a la luz en noviembre del año pasado. Es un sistema de chat con inteligencia artificial que se está sobreponiendo a todos. Se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que ha probado la humanidad en los últimos tiempos. Capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. En el caso, lo más sorprendente es que es capaz de darte respuestas acertadas, completas e incluso de generar varios párrafos inéditos. Además, entre estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta lo que hace muy complicado que se distinga con inteligencia artificial. ¿Cómo se aterriza esto en nuestros días, senador? Eh, universidades de Estados Unidos están ya creando mecanismos para combatir lo que está generando este chat, porque alumnos están entregando ensayos originales fabricados por este chat, los cuales además son de gran calidad. Entonces las universidades en Estados Unidos ya están creando un mecanismo para eh, contrarrestar esto, esto que está generando el chat. Y algo muy interesante, senador, que, que sucedió hace apenas unos días, es que un medio norteamericano que se llama The Insider, eh, tuvo una conversación con este chat y le preguntó al chat... A o esta sea, es como
0: un robot que te contesta.
2: Así es, es una inteligencia artificial. ¿Y eso
0: dónde se compran.
2: Pues esto que... Lo, lo vamos a buscar, senador. Pero búscalo bien
0: porque a ti luego se te llama y no contestas, entonces a lo mejor... Lo que tú ocupas es un chat GPT, para que cuando Hugo te busque, conteste inmediatamente. Un perfil Sabena, en el
2: metaverso. Un perfil en el metaverso. Este, este medio senador le preguntó al chat cómo afectarán los programas de inteligencia artificial, como el GPChat, Chat, al trabajo de las personas. Y la inteligencia artificial le respondió: Esta es una respuesta sobre el trabajo de una inteligencia artificial, dijo. Los programas de inteligencia artificial como ChatGPT pueden tener un impacto tanto positivo como negativo en el trabajo de las personas. Por un lado, pueden automatizar tareas repetitivas y tediosas, liberando tiempo para que las personas se enfoquen en tareas más valiosas y creativas.
0: Oye, Carlos, una pregunta. ¿Ya están a la venta?
2: Sí, ya ya está en el mercado desde noviembre del 2021. Habría
0: que mandarle uno a regalar también al gran Robin. Porque tampoco contesta, entonces que el chat GPT conteste. Por Robin, seguramente anda vacacionando. También. Un
2: saludo a Robin desde sí, aquí, con mucho cariño.
0: Es puente, el Puente apenas está acabando. ¿sí? ¿Y
2: nosotros trabajamos? ¿eh? Claro. Y por, por último, senador, este esta inteligencia artificial dice: en general es probable que la inteligencia artificial tenga un impacto más positivo que negativo en el trabajo de las personas especialmente si se utiliza de manera estratégica para complementar y apoyar el trabajo humano en lugar de reemplazarlo completamente. Creo que es muy interesante cómo la inteligencia artificial aborda el, la, el desafío de los trabajadores que tienen hoy sobre el empleo del futuro,
0: senador. Pues mira, hemos platicado todo en el programa, ya hablamos de la agenda pasada, de la agenda que viene, del bueno, béisbol... Bien de la máquina Saavedra, de que a Robin le vamos a dar el chat GPT, que Saavedra se fue de vacaciones a las arenas del mar, estuvo muy contento ayer, que también le vamos a dar el chat, el chat GPT, y bueno, este es un programa donde hablamos de la diversidad de las cosas, del equinoccio que ayer hubo fue a la pirámide del sol a tomar... Energía, este que pues que México lamentablemente sí, México. perdió, caray, hijo de... Estaba yo tan emocionado porque soy beisbolero, pero bueno, hay que ir a los toros, hay que ir a los toros. En arroyo, Novidad Nocturna este viernes, Novidad de Triunfadores, de las novedades que hicieron de selección, tres novilleros jóvenes, hay que a los apoyar. César Ruiz, José Alberto Ortega y Emiliano Osornio partirán plaza en la Plaza de Toros Arroyo de Insurgencia y en Tlalpan el próximo día 24 a las ocho de la noche. No deje de ir a ver a estos tres jóvenes y apoyarlos porque serán los toreros del futuro. Y arráncate, Escoco, también con un cartelazo de selección con seis jóvenes toreros. Antonio Lomelín, El Mojito, Javier Gallardo. Arturo Soto, Sebastián Niveles y José Sainz lidiando a estados de Torrecilla y ya pueden encontrar sus boletos en Superboletos y bueno pues nos ha ganado el tiempo nuevamente, me encanta hacer el programa porque se va como agua pues muchas gracias a todos allá en cabina que hacen posible este programa, Manuelito Almaraz muchas gracias a Carlos Saavedra, a Luis Carlos y a toda la gente que realmente hace esto posible. Muchas, muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a escuchar el próximo lunes a las nueve de la noche donde les voy a platicar tantas y tantas cosas. Y además voy a transmitir desde la Unión Americana porque hay en puerta visitas a varios estados de la Republic, eh, de la Unión Americana y eso lo vamos a estar haciendo a larga distancia hoy con toda esa facilidad que nos da la tecnología les mando un abrazo soy Pedro Aces que tengan un gran inicio de semana y a todos los que están regresando lleguen bien a sus hogares un abrazo fraterno y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche en esta su cadena El Heraldo Radio 98 punto 5. Gracias y muy buenas noches.
1: Amar es quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.